0: Al ritmo de vasallos de Venezuela, interpretando la pieza de Todos los Caminos, con letra de Ángel Palacios y música de Jesús Rondón, les damos la bienvenida a esta edición especial de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Esta vez tenemos preparado un programa en el que los protagonistas son la cultura, la gastronomía y las tradiciones derivadas de la época decembrina en nuestro país. Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara luznis
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Mercedes.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Alí Linares.
1: Y en la dirección técnica Fernando Camacho y Jean Carlos Caravaggio.
0: Como les dijimos, nuestro programa de hoy está dedicado a la Navidad. Esta época tan linda en la cual la unión familiar, los buenos deseos la algarabía y la nostalgia por los seres queridos que no están, se adueñan del ánimo colectivo.
1: Navidad es momento también para mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres venezolanas y es por eso que tenemos en el estudio a unos invitados de lujo con quienes compartiremos sobre música, literatura, tradiciones, gastronomía y herramientas para el bienestar en este tiempo decembrino, a la luz del conocimiento que ellos tienen como especialistas y profesores pero también al calor de su alma venezolana.
0: Sin más preámbulos les presentamos a quienes nos acompañarán durante esta hora de programa. Está con nosotros Jesús Rondón, él es músico y compositor venezolano, director de Vasallos de Venezuela, una de las más importantes agrupaciones de rescate e investigación musical folclórica del país, también de la parranda del Banco Central de Venezuela y del grupo Acuarela UCAP.
1: Nos acompaña Janina Olivieri, ella es licenciada en Letras de la UCAP, magistra en Ciencia Política de la USB, doctoranda en Historia de la UCAP, directora de la Escuela de Letras de la UCAP, y profesora investigadora del Departamento de Humanidades de la UNIMED.
0: También está con nosotros Ocarina Castillo. Ella es antropóloga de la UCB, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela, doctora en Ciencias Políticas, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, ex secretaria general de la UCB, ex directora de Cultura de la UCB, fundadora de la Cátedra Antropología de los Sabores en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y del Diplomado de Alimentación y Cultura en Venezuela de la UCB. Además, por si fuera poco, es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia.
1: Y finalmente tenemos con nosotros a la profesora Marisabel Parada. Ella es psicóloga, magíster en Psicología Social de la UCB, doctora en Psicología de la Salud de la UCB, profesora titular de la Facultad de Medicina de esa institución y fundadora de la ONG Psicólogos Sin Fronteras Venezuela.
0: Bienvenidos todos, queridos profesores. En esta primera parte vamos a conversar sobre música. Es por ello que el profesor Jesús Rondón será quien lleve el timón en esta conversación. Para ello, ponemos a sonar un emblemático aguinaldo, el Niño Jesús Llanero de Simón Díaz.
1: En mi conuquito, de los campos, adorna su belleza y brilla su esplendor. Profesor Rondón, tenemos que comenzar preguntándole a propósito de esta canción, ¿cuál es la característica más importante de la música de Sembrina en Venezuela? Usted es escultor, investigador de la música tradicional venezolana. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué unidad temática hay en la música? Si es que existe unidad temática en la música tradicional de Sembrina venezolana. Porque estamos escuchando un aguinaldo como el niño Jesús Llanero, que tiene una temática social, además de adoración a, al niño Dios. Pero hay algo de temática social. ¿Qué nos puede decir?
2: Sí, tal vez lo que más nos no sorprende a quienes trabajamos en la música popular tradicional venezolana es la variedad, entonces la unidad temática puede ser el niño Jesús en el caso de la música de decembrina eh, ta, eh, con rupturas del plano histórico, por ejemplo, hay guinaldos que hablan del niño naciendo y hay otros que hablan del niño Jesús ya hecho Cristo que carga la cruz, etcétera pero como tú has dicho también, hay una música decembrina. Por ejemplo, la gaita, que es tan popular en Caracas, está referida más bien a la Virgen de Chiquinquirá y otros temas. Pero esa es música es indiscutiblemente de diciembre. Uno, ya viene la Navidad porque, porque están sonando gaitas. Tal vez la gaita es la más famosa de todas, pero en toda Venezuela hay otras músicas muy importantes, que no están relacionadas directamente con el Niño Jesús, no son aguinaldos, pero son manifestaciones muy importantes, danzarias algunas, por ejemplo, la Zaragoza de San este los giros de San Benito, San Benito es un santo que no está relacionado con la Navidad, pero eh, empiezan a desarrollarse los primeros ensayos y las salidas de San Benito en diciembre y enero. Entonces, Claro, aguinaldos, parrandas, este, décimas, ah, estribillos en Falcón. También hay, por ejemplo, eh, hablando de Falcón, unos golpes de tambor que empiezan a tocarse la madrugada del primero de diciembre, llamando a la Navidad. Pero son golpes de tambor que rara vez se refieren al niño Jesús en sus letras o en su música.
0: Es decir que hay una temática social que es muy recurrente.
2: Sí, sí, este, um, bueno. Uh,
1: con, la gaita de protesta, por ejemplo. Que es
2: un... Sí, tal vez iba a hablar de eso. Este, Aunque la
0: gaita ha derivado en otra cosa.
2: Lo que pasa es que, claro, la, la, la gaita, digamos que se industrializó de alguna manera, uh -huh. se hizo un oficio, se hizo una profesión, y fue evolucionando y tomó personalidad propia. Este... Pero eh, también hay muchos aguinaldos que piden al niño Jesús que nos, que nos venga prosperidad, que nos venga la lluvia, cosas como esas. ¿no?
1: Ahora, eh, nuestras regiones tienen ritmos muy ricos, usted lo, lo, lo mencionaba hace un momento. Por ejemplo, el Estado Lara cuenta con el golpe tocuyano y otras eh, manifestaciones. De allí hay melodías como esta de Carota, Ñeimaita, que se titula Para que no nos quiten la Navidad. Vamos a escuchar un trozo de esa melodía. la vida ¿Qué une y diferencia las expresiones musicales en las distintas regiones del país correspondientes a Navidad y Año Nuevo? profesor.
2: Bueno, el tema del niño Jesús en principio este otro factor de unión es eh, perdona que sea tan específico pero eh, el idioma español y las estrofas eh, la, toda la gramática implícita en la música las décimas, que si algunos géneros se cantan en décima. Otro en cuartetas octosílabas, otros en cerventecios, otros en redondillas. Entonces, este, eso se encuentra en la música venezolana. Instrumento muy presente: cuatro. Las maracas, el tambor, el furruco. ¿Okay? Eh, eso no quiere decir que en algún momento, en medio de la fiesta, en una fiesta en la costa, eso termine en golpes de tambor. Que no llevan cuatro, ni mucho menos. Qué rica es nuestra música, ¿no? Sí, en, en Lara les iba a comentar que hay toda una tradición del oficio del canto de velorio al Niño Jesús. Okay. Entonces hay décimas tonos um, amables, rondiamantes. Esos son géneros musicales. Son poco conocidos, pero son de, esa, de ese oficio del, del canto de velorio conducido por maestros de canturía. Entonces fíjese que... Es un universo completo de música lo que hay.
0: Eso es cierto y además hay que reconocer también que no todo en la música de Sembrinas Adoración a Jesús también hay fiesta, y guasa, sino que lo diga un solo pueblo que ha hecho parrandas de alegría y diversión como Un Negro Como Yo.
1: Y es que la música de sembrina y venezolana, desde la gaita hasta la parranda, suele aprovechar el tiempo para presentar melodías que sin ser necesariamente de tema religioso, se han vuelto clásicos de la época. Por ejemplo, Un Solo Pueblo y los propios vasallos hablan de amor, de festejo, de rochela y de protesta con la música. ¿Por qué? Porque esto es así?
2: Porque en medio de la alegría la gente este, sale de parranda y ¿a qué se le canta? Bueno, no hay un tema específico, sino que puede surgir en el momento. Alguna, algún chisme del pueblo que esto y el otro, se compone una parranda de inmediato, lo que se compone es el coro y la gente va improvisando versos donde comenta y donde com completa el chisme, vamos a decirlo así. claro Entonces ese, eso se convierte en una alegría colectiva. La, la parranda y muchos géneros de sembrinos son muy sencillos para que puedan ser manejados por las colectividades que van caminando y se van acercando
0: Estamos en un mundo globalizado Y hemos sido, sido invadidos Sin querer sonar nacionalista Por música tradicional extranjera eh, Y en esta época Es bastante frecuente escuchar Ese tipo de melodías ¿Qué falta por hacer Para mantener a flote nuestras tradiciones Musicales Y, y pro, eh, a ver, promoverlas en, en las nuevas generaciones
2: Educación y promoción eso es lo que hay que hacer siempre. Enseñar a los niños eh, a, a, a las generaciones futuras cuáles son las diferentes, que son muchas, ¿no? M -m -m Manifestaciones navideñas o decembrinas de Venezuela y promover, promoverlas por los medios de comunicación.
1: Eh, a mí me gustaría que nuestros invitados, los otros invitados también, nos hablaran un poco de lo que piensan de la música tradicional venezolana. Por ejemplo, profesora... Yanina eh, Olivieri ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entrañan las manifestaciones musicales desde el punto de vista de, de la composición de las de las letras y, y qué aporte dejan? ¿no?
3: Bueno, la verdad es que yo creo que si algo en realidad es rico en Venezuela es la música y efectivamente creo que habría que promoverla entre los niños y los jóvenes que no se pierda la tradición de cantar los aguinaldos, que creo que es un poco la, la gaita y sobre todo ahora con estos concursos de gaitas escolares se ha perdido el valor del aguinaldo, el valor de la parranda y efectivamente creo que eso debería permanecer siempre pues, en el corazón de jóvenes y adultos venezolanos porque al final es lo que nos ha unido en las familias venezolanas. Una de las tradiciones que, no sé, pero creo que en muchas casas se sigue repitiendo, es el de cantar aguinaldos la noche de Navidad. Y cuando alguien tiene un invitado en su casa que viene de fuera y que no está acostumbrado, no de fuera del país, sino de fuera de la tradición, se asombra de que haya familias que agarren el cuatro, el que los medios se lo, lo toca a su manera, pero que se cante ante el pesebre aguinaldos la noche de Navidad. Y yo creo que cuando hablamos de, de, de letras, de literatura, yo en realidad... Este, pensando cuando me invitaron al programa en Venezuela la, la literatura de Navidad como tal no existe porque creo que la Navidad es la canción y nosotros somos un pueblo muy musical y una manera de manifestarlo ha sido justamente a través del aguinaldo. Aguinaldos con los que uno crece, este, que mantiene, si te han desde el colegio o desde tu hogar te la han enseñado, bueno, pues pasando de si la Virgen fue andina este, hasta llegar ¿no? a fuego el cañón que es la alegre que me puede venir ahora a la cabeza. Y pensando en tradiciones, por ejemplo, creo que otra de las cosas que, que, que no se ha recordado en este momento es también la música andina, y mm. yo como de familia andina pues tengo que recordarla, que tiene más bien la introducción de un instrumento, que es el violín, que no necesariamente pues eh, se consiguen todas las en aguinaldos, pero para la paradura del niño en Mérida o en Trujillo, pues es absolutamente necesario este esas a lo mejor coplas o rimas que se hacen y sobre todo la música, pues a lo mejor un tanto más melancólica por la naturaleza a lo mejor del de andino, región, que, de la región, en la que el, el sonar del violín es, es fundamental para, para ello, ¿no? Vamos a
0: ir ahora a un corte, al regreso vamos a hablar de cuáles creen ustedes que son las canciones más importantes de esta época de Sembrina para los venezolanos. Y nos van a decir nuestros invitados cuál es su canción favorita.
1: Además vamos a hablar de literatura precisamente, de los cuentos venezolanos y universales y el mensaje que, que nos dejan para los niños y para los adultos. Ya venimos.
4: su esposo
5: en compañía, soñolienta y fatigada por ver si...
1: Seguimos con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana en este programa especial dedicado a explorar y compartir las tradiciones de la Navidad Venezolana y Universal. Recuerden ustedes que estamos al aire a través de 90.3 FM en Caracas y a nivel nacional a través del circuito Unión Radio Cultural.
0: De fondo escuchan en la voz de Cecilia Todd Retablillo de Navidad, cuento poema del venezolano Aquiles Nasoa Al que le puso música el compositor Iván Pérez Rossi
1: Dejamos una pregunta en el aire al cierre del bloque anterior ¿Cuál es para ustedes la canción navideña tradicional, emblemática o favorita Que puedan comentar, profesora Ocarina Castillo?
4: Mira, esa es una pregunta muy difícil de responder Porque son muchas cosas, porque como es tan diversa Hay muchas cosas este, yo tengo en mi memoria navideña desde, desde hace mucho tiempo Evidentemente los aguinaldos tradicionales y los que cantaban en el colegio Como nació el Redentor, todos los aguinaldos y los villancicos Por ejemplo, de Miguel y Saza, Que son los típicos de mi infancia y de mis coros en la escuela primaria Pero con el tiempo uno va oyendo otras cosas Y esas también se van incorporando a la memoria Y por ejemplo, yo tengo un sello particular que es el Orfeón Universitario no hay cosas tan navideñas y no hay cosas que le den más júbilo a mi corazón que oír al Orfeón Universitario cantando Toma lo que te ofrecí o cantando cualquiera de los villancicos, incluso los más modernos que ellos tienen en el repertorio, algunos de los cuales son de autoría, por ejemplo, de César Alejandro Carrillo. Este, no hay nada igual que oír La Barca de Oro cantada por el Orfeón Universitario pero siguiendo con las parrandas, este, hay también, eh, por supuesto, tanto las de vasallos como las, 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 las parrandas que hemos oído en tantísimos de esos grupos maravillosos nuestros. Pero en particular quiero referirme a unos aguinaldos que me encantan, que son los compuestos por Enio Escaburiza. Y de los aguinaldos de Enio Escaburiza hay uno en particular que por su dulzura me encanta, que es uno que dicen «Dejen quieto al niño» porque la Virgen y el Niño están reposando. Déjenlo tranquilo, que se pare la fiesta, que se pare la parranda. Vamos a dejarlo que duerma, porque la Virgen y el Niño están reposando.
1: Que además bastante trabajo... Va a tener el niño por en nosotros, por, por la humanidad en el futuro. ¿no?
4: Demasiado.
0: Profesora Marisabel, ¿cuál es su canción favorita en Navidad? Bueno, como psicóloga tenemos que pensar siempre qué cosas remueven
5: los sentimientos y qué canciones y qué música y qué momentos especiales de la vida remueven los sentimientos. Definitivamente en Venezuela y fuera de Venezuela... Noche de Paz uh -huh. es, es una canción que lógicamente Se cante el día que se cante Pero sobre todo la, no, las noches que se cenan En familia pues, remueve un poco los sentimientos internos y hace aguar un poco los ojos a todos, ¿no? Y a los niños, definitivamente, tanto en Venezuela como en el exterior, mi burrito sabanero. <ríe> yo creo que es la canción que... No hay niño venezolano que no la sepa y que la cante con emoción y con alegría y la asocie con Venezuela.
0: Bueno, yo tengo que confesar que a mi niño lindo me hace llorar. También. Me, me, me mueve y, y no puedo... Sí.
1: Y yo recuerdo una... Que se llama Triste Año Nuevo, de Osvaldo López del año 69, con Caridad Canelón, cuando era una niña. Así es. Que no hay manera de que uno no arranque a llorar con ella cuando ella dice, amigos, no me sigan engañando, ¿por qué brindar por mi felicidad? Si nunca fui feliz un fin de año, hoy menos que me falta mi mamá. Entonces, Así es. por ahí uno suelta la lágrima inmediatamente y bueno trata de poner una parranda que, que, le, que le haga uno elevar el ánimo. Pero bueno, eh, eh, nos fuimos al corte hablando de, de que íbamos a hablar de literatura porque la literatura navideña es importante. De hecho, Tamara, abrimos este bloque con la pieza Retablillo de Navidad. Navidad, porque como lo mencionamos antes de irnos a la pausa, en esta época del año son particularmente conocidos algunos textos que escritores venezolanos e internacionales han legado para la posteridad y que buscan mantener viva la, la magia de las festividades y rescatar el sentido humano y de solidaridad de, de los niños y de los adultos.
0: Y para hablar del significado e importancia de textos como Retablillo de Navidad... Y otros, le cedemos los micrófonos a la profesora Yanina Olivier y ella es directora de la Escuela de Letras de la UCAO.
1: Profesora, en Retablillo de Navidad, Aquiles Nasoa recurre al verso y a algo de humor, como siempre, para contar la historia del nacimiento de Jesús, del amor al prójimo y de la solidaridad con el que menos tiene. Por ejemplo, en uno de sus versos podemos leer, A la casa de un pastor van por fin José y María, solo piden hostería para que nazca el Señor pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora linos abandona en el Tejar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vinos.
0: Un, una, una letra preciosa y muy sentida. ¿Qué nos dicen estos versos que reflejan textos como este? Hay muchos cuentos venezolanos dedicados a la Navidad.
3: Bueno, yo creo que en general, si buscamos en la literatura, eh, los, los textos fundamentales hablan siempre de la, bueno, no siempre, pero hablan mucho de la, del retomar el espíritu de solidaridad, de caridad y de que efectivamente ese que a lo mejor tiene un mal sentimiento lo deje de lado este, porque llegó la Navidad y ha, y ha nacido el niño Dios. Eh, por supuesto que el, el texto clásico es el texto de Canción de Navidad de Dickens, uh -huh. este, hay un cuento de Tolstoy también que se llama, que a veces dicen que se le atribuye pero que no es de él, que es justamente uno que se llama Cuento de Navidad y tal cual es de nuevo el tema de que alguien ayuda a, al que lo necesita. Y, el, eh, por supuesto, en Venezuela, que es un cuento de alguna manera hasta trágico, es el cuento de Panchito Mandefuá que cenó con el niño Jesús. Pero al final lo que está mostrando el cuento de, de Pocaterra es el tema de ese que deja todo, que ha soñado a lo mejor con el, el rico alimento que se va a comer, pero que decide este eh, dejar lo que él va a necesitar por ayudar a otro. Creo que eso también, por supuesto que es un, un tema universal en el caso del espíritu de la Navidad, pero creo que también muestra lo que es el espíritu del venezolano, porque ese Panchito Mandefua puede ser cualquiera de nosotros que decide y que a lo mejor durante el año no se da cuenta y no lo hace, pero si llega la Navidad está pendiente de cómo ayudar al otro y qué le puede dar. Y creo que eso es una de las cosas que encontramos. Y el tema que fíjense que se ha convertido también ha sido trasladado al cine, ¿no? Este, si vemos un poco el personaje de, de Canción de Navidad, claro. pues viene siendo el Grinch. ¿no? Este, y hoy en día eso es un, un, un tema que algunos lo, a lo mejor lo, lo ligan al Grinch y lo que ti, lo tiene que buscar es en, en el Scrooge de, de Dickens en, 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 Canción en Canción de, de Navidad. Navidad.
1: Nuestros escritores también han creado piezas cargadas de nostalgia, esa que va asociada uh -huh. al estar lejos al no tener a un ser querido con nosotros en una época tan familiar como la Navidad y el Año Nuevo. Tal es el caso del poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, quien en 1923 publicó Las Uvas del Tiempo, un canto de amor a una madre hecho desde la distancia, precisamente, que él escribió mientras se encontraba en España, exiliado. Escuchamos un fragmento en una grabación icónica hecha por el propio Andrés Eloy Blanco.
4: esta
5: noche se nos muere
4: un año. En esta ciudad grande todos están de fiesta, bombas serenatas, gritos, ¡ah, cómo gritan, claro, como que todos tienen su madre cerca!
1: A propósito de las uvas del tiempo, aprovechamos para preguntarle a nuestra psicóloga invitada, la profesora de la UCB Marisabel Parada, por las nostalgias en tiempo navideño. ¿Por qué nos ponemos tan sensibles en este tiempo?
2: Claro,
5: nos ponemos sensibles porque son días muy significativos, momentos de la vida que siempre los vamos a recordar. Y claro, especialmente en este año que ha sido tan difícil y tan adversas muchas situaciones y la situación económica, social, política ha estado tan compleja, pues muchas, muchos han emigrado. Se habla de 6 millones de personas que han partido de nuestro país en distintas zonas y en distintos clases sociales, por lo que quizás esta Navidad pudiera ser triste, nostálgica, añorando los familiares más cercanos, los hijos, los nietos, eh, pero justamente en estos momentos de dificultad es cuando uno tiene que poner el corazón más lleno de optimismo, de esperanza, con una actitud positiva ante los malos momentos para precisamente pensar en que eh, los años venideros serán años de crecimiento personal, crecimiento y realización, inclusive de sentir que de alguna manera eso de ayudar al prójimo, como bien decía nuestra compañera, pues de alguna manera eso nos ayuda a sentir eh, más emoción y sentimientos sanos y positivos y en la búsqueda de, de un bienestar integral ¿no? Y, y por eso nos ponemos nostálgicos pero también existen todos los medios y las redes para podernos comunicar y compartir las 12 uvas este, inclusive con nuestros familiares eh, que están en el exterior ahora
0: uno escucha un poema como este y pareciera que, que siempre ha habido momentos de tristeza porque escuchamos este poema y, y es fácil trasladarlo a nuestro tiempo. Es, claro es perfecto, sí. encaja perfectamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué sucede esto? Además, ¿por qué nos damos cuenta y nos afecta tanto esto en Navidad?
5: porque precisamente estamos acostumbrados desde niños que las tradiciones navideñas nos unen, es el momento propicio para que las personas inclusive que viven en el interior o en el exterior vengan a nuestros hogares, compartamos una comida compartamos buenos momentos y regalos en esta oportunidad quizás el regalo material no es quizás el que va a estar más presente, pero sí es necesario tener regalos con quien compartir regalos de por ejemplo reconciliación, que es un buen regalo de diálogos, de, de conversaciones que sean relacionadas por ejemplo, a proyectos futuro o a, a lo que nos ha pasado en este año y las cosas que pudiéramos resolver para el año siguiente. Por supuesto, Andrés Eloy lo hablaba en el exilio y nosotros también tenemos muchas personas en el exilio y tenemos toda esta cantidad de millones de personas que se nos fueron, se nos fueron por alguna causa, por alguna crisis, por una situación difícil o precisamente para buscar nuevos proyectos de vida y ojalá que lo consigan, pero también es una realidad que todas las personas que están en el exterior no lo están pasando bien y, y al transmitírselo a sus familiares que quedamos en Venezuela, sobre todo las personas de tercera edad o los casi millón de niños dejados atrás, pues tienen que estar pasándolo realmente muy triste muy nostálgico con verdaderos motivos. ¿no? De, de, de tristeza y justamente hay que cambiar esa situación y convertirla en positiva, sanadora y, y digamos de alguna manera de procesos de vida que deben de enseñarnos a, a ver la vida de otra forma
1: Profesores, estamos muy complacidos de que nos acompañen y estén compartiendo con nosotros su sabiduría, su conocimiento y su alma venezolana, tenemos que hacer pauta, eh, pausa en nuestro programa porque bueno hay muchas cosas de las cuales conversar. Vamos a escuchar un poco lo que, lo que nos pone nuestro director técnico, porque en el próximo bloque vamos a hablar precisamente de otro tema, del tema de la gastronomía de Sembrino. Escuchemos un poco.
0: Bueno, yo tengo que hacer otra confesión. Eh, mi mamá, caraqueñísima, de pura cepa, jamás hizo ayaca. A mí me encantan las ayacas, no hago ayacas tampoco, pero esta canción, digamos, es emblemática. A mí no me mueve mucho por, por lo que acabo de confesar, eh, pero bueno, sin duda la ayaca es, es maravillosa y todo el mundo dice que la mejor ayaca la hace su mamá.
1: ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se convirtió en un plato indispensable en la mesa de los venezolanos? ¿De qué región proviene la yaca más sabrosa? Además, ¿qué ritos y mitos se tienen en Navidad? Es verdad que la mejor yaca, como decía Tamara, es la que hace mi mamá. Bueno, la mía, la de ella, ¿no?
0: Si quieren saber más, quédense con nosotros. Ya venimos.
1: Estamos escuchando La Mejor hace Mi Mamá, Parranda Guinaldo de Iván Pérez Rossi, interpretada por Raquel Castaño. Con esta melodía de fondo seguimos con este programa especial de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que tienen a disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio.
0: Durante la transmisión de este programa especial les recordamos que nos acompañan en el estudio Jesús Rondón, él es músico y compositor, director de la agrupación Vasallos de Venezuela, Ocarina Castillo, antropóloga, historiadora y profesora, Janina Olivieri, directora de la Escuela de Letras de la UCAB y Marisabel Parada, psicóloga y profesora titular de la UCB.
1: Con ellos vamos a abrir el debate de este bloque a propósito de la canción y de la gastronomía. ¿Qué nos pueden decir sobre el origen... De la Ayaca, ¿qué información se tiene sobre la historia de la multisápida, ese pastel que muchos disfrutamos en Navidad, de muchos sabores y texturas? ¿Cuándo y por qué comenzó a comerse? ¿Por qué se volvió un imprescindible de la mesa? Vamos a conversar con la profesora Ocarina, o vamos a darle la palabra a la profesora Ocarina, porque ella es fundadora del Diplomado de Alimentación y Cultura en Venezuela. Profesora.
4: Bueno, tú sabes que con la gastronomía pasa lo mismo que con la música. Yo creo que la música y la gastronomía responden a lo mismo, son únicas y múltiples son muy diversas y además de que son muy diversas tienen expresiones locales y regionales demasiado importantes y nos marcan porque al igual que la música la gastronomía alimenta el espíritu alimenta el alma alimenta la memoria alimenta los recuerdos entonces este... Cuando estamos hablando de gastronomía navideña, pues estamos hablando de una movilización permanente de nuestras afectividades y de nuestras historias y memorias familiares y locales. En el caso de la de la Yaca, sin lugar a dudas, nuestro manjar navideño, eh, que está presente en todo el país, pero está presente en todo el país, vestida de múltiples expresiones locales y regionales. No solamente locales y regionales, hasta familiares porque puede ser que en una localidad del interior del país una familia le incorpore algunos elementos que aprendió en alguna oportunidad, en, un, en, en alguna movilización por el, por el país y que hace que su ayaca, a pesar de tener eh, características regionales, tenga componentes particulares. Entonces, este, sin embargo, como muy bien dice Sumito Esteves, no hay manera, que el 24 en la noche, en todas partes del país, no se coma una yaca, en, con todas las diferencias que pueda haber entre todas las modalidades. El origen de la yaca es muy... Mmm, no, no podemos precisarlo realmente, sabemos que es un pastel, eh, como pastel, es decir, entendiendo un pastel de maíz envuelto en hojas de plátano, es muy antiguo. Aparece en las, eh, en las narraciones de los cronistas eh, desde casi, desde el siglo XVI, siglo XVII, empieza a hablarse de unos pasteles de masa que, que tienen un relleno y que están eh, recubiertos de hojas de, 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 de plátano. Evidentemente, estos pasteles eh, fueron, a lo largo del tiempo, se fueron complejizando. Es decir, ¿qué es lo que hace a la hallaca? particular, que es un plato absolutamente complejo. Complejo porque es importante su masa, que es una masa eh, alineada o notada con un color, con una textura, con una cantidad de grasa particular, con toda una cantidad de características que hacen que esa masa sea en sí misma un, 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 una, un, una cosa muy importante y, y muy exigente en segundo lugar el guiso el guiso que tiene variedades regionales tremendas es un guiso que tiene, donde hay una fuerte presencia de las proteínas que varía, que en algunos casos son muchas en otros casos son otras nada más en algunos casos llevan cochino en otros casos llevan res nada más en otros casos llevan res, pollo y cochino en otros casos llevan pescado pero es un guiso multisápido que tiene una cantidad de componentes y que en algunas zonas del país como los Andes eh, se utiliza crudo es decir, se cuece dentro de la propia yaca más no se cuece previamente como sí se hace en el centro y en el oriente del país. Este, ese guiso es un guiso riquísimo y es un guiso que da cuenta fundamentalmente de nuestra interculturalidad, porque en ese guiso están presentes componentes que son evidentemente la despensa ...que desde la época colonial trajeron este, los europeos a, a nuestro país... ...porque están las pasas, están las aceitunas, está el vino... ...están incluso en las hallacas caraqueñas las almendras... ...es decir, las alcaparras... Hay, es, un, es, un, ...es un guiso totalmente intercultural... ...y finalmente está el envoltorio... ...están los adornos también que son muy importantes... ...y que en cada región tienen Ahí. características particulares... ...y está el envoltorio... Eh, parece mentira, pero una buena hoja tiene una ciencia. No todas las hojas este, son, aptas. son, son eh, exactamente y producen el mismo efecto, pero ese efecto del aroma, de las hallacas cuando se están cocinando, el, el, el aroma de las hojas es maravilloso. Entonces diríamos que hay, hay algunas eh, mitologías que dicen que eran las obras de los eh, Esclavos que se incorporaron. Yo no, 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 no me inclino a pensar en esas interpretaciones. Yo creo que ya la yaca este, fue derivando progresivamente en una complejización de sus ingredientes y de sus componentes. Hay, por ejemplo, eh, el, el gobernador eh, a fines del siglo XVIII, el gobernador de la Español, de Caracas, de la provincia de Venezuela, eh, eh, ofreció un menú muy importante eh, al cual invitó a personas muy importantes de la ciudad de Caracas y allí en ese menú aparecen las hallacas. Entonces estamos hablando de que, de que las hallacas era un plato que el gobernador español servía en su casa y en su vajilla entre otros condumios que ofreció en esa cena. Profesora, eh, eh, ha sucedido, y sobre todo en los
0: últimos tiempos, con muchos platos venezolanos. ¿Pero a qué cree usted que obedece que la Ayaca, en primer lugar, en Venezuela, haya sobrevivido a la globalización? Pero además, que se haya globalizado, porque eh, en estos tiempos en los que uno tiene a tanta gente afuera, pues todos mueren por una yaca, todos preparan ayaca, Incluso donde no había tradición de esta preparación, se la incorpora. gente se reúne y la hace. ¿A qué se debe este fenómeno?
4: Fíjate, eh, nosotros tenemos que partir de que un plato, sobre todo un plato eh, que, que es un plato de, que tiene un tiempo histórico muy importante a, a, por detrás, es un plato es un país, es una geografía, es una memoria y es una historia. Y la yaca es todo eso. La yaca habla de nosotros. La yaca dice cómo somos nosotros. La yaca es un plato que representa nuestra geografía, nuestra historia, nuestra memoria, nuestra tradición. Al igual que la arepa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En este momento, que son tiempos de diáspora y tiempos de migración, efectivamente la yaca está... ...siendo representante de nosotros en cualquiera de las culturas en donde se encuentra un venezolano... ...porque la yaca no solamente está transportando nuestros valores, nuestras nostalgias, nuestra memoria... ...sino también como nosotros somos. Hay datos interesantes, con la época de Gómez eh, en el exilio... Yo quería, eh, cuando hablamos hace, hace un rato de la literatura, yo quería decir que una de las páginas más interesantes y más lindas de la literatura son las de los humoristas y, por ejemplo, Hopping insiste mucho en hablar de las navidades y de las tradiciones navideñas en Caracas y, por ejemplo, tiene un poema importantísimo donde menciona, nosotros mencionamos el de Andrés Eloy Blanco, pero Hopping menciona los presos de la rotunda. Y entonces decía, nosotros que estamos recibiendo el año en la Plaza Bolívar, oyendo el cañonazo, ¿y cómo hacemos con los presos de la rotunda? Que dan bien para ellos viene el año nuevo, pero ellos no tienen ayaca, ni tienen guarapita ni tienen nada con qué brindar. Entonces, en la época de Gómez, este, había un famoso restaurante en París, en donde se servían hallacas y donde los exiliados de la época comían ayacas. o sea, hubo quien hizo hallaca para que en esas navidades parisinas, eh, eh, por allá por los años 30, se pudiera celebrar la navidad. En los años 50, un empresario maravilloso llamado Alejandro Hernández, dueño de las empresas Pampero, en un momento en el cual había una cantidad de exiliados importantísimos también vinculados fundamentalmente al, al Partido Acción Democrática de la época, Alejandro Hernández se dio a la tarea de intentar enlatar a Yacas para enviársela a los exiliados venezolanos que estaban en Estados Unidos. Y lo logró. ¿Ah, sí? ¿Resultó no, sí, el experimento? lo logró. Resultó el experimento. Estuvo por un tiempo enviando unas latas que llevaban unas hallacas en lata, eso no era hecho con eh, idea eh, comercial, no fue hecho pensando en el negocio, sino fue hecho como parte de su solidaridad claro, de alimentos pampero, ¿no? su contribución con muchos de sus amigos. O sea, que lo que lo que tú preguntas este tiene tiene historia, pues, tiene, tiene historia. historia, tiene historia. Tenemos hallacas en París. Tenemos hallacas enlatadas, mandadas por Alejandro Hernández y cocinadas en, la, en las instalaciones de Pampero, en los Valles del Tuy. O y sea
0: tenemos, que próximamente podríamos ver alguna variación de
4: estas, ¿no? Eh, yo creo que... Fíjate que además hay una cosa que es muy importante y es que como la cocina es como la música, fusión. La cocina es fusión. La cocina se tiene, tiene por una parte la fuerza de la tradición, pero por otra parte tiene el aporte Una siempre innovación. de la innovación. Entonces, mira, esta diáspora está abriendo unas puertas maravillosas a, a, a que pasen gastronómicamente cosas que no nos podemos ni imaginar Imagina.
1: todavía. Porque sea tenemos allá acá para rato y allá acá para el mundo. Así es, allá
4: acá para el mundo. Y todavía no nos podemos imaginar a dónde nos va a llevar eso.
1: Profesores, eh, tenemos que irnos a la pausa. Eh, vamos a seguir compartiendo con ustedes de verdad que les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y en las voces de la Universidad Venezolana en este programa Universate no podemos dejar de lado las tradiciones y las tradiciones de, de, de fin de año para ello vamos a dejar una canción que suene que es Faltan cinco para las doce de Osvaldo Oropesa en la voz de Néstor zabarce porque eso nos va a hablar eh, de lo que vamos a conversar en el próximo bloque. De hecho, la pregunta es para, para la profesora Marisabel. Cuando faltan cinco para las doce, ¿cómo hacemos si no podemos llegar a dar el abrazo a nuestra madre? Ya venimos y nos responde. Los abrazos se confunden sin cesar
3: Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va
2: año nuevo viene
0: ya. Con el aguinaldo faltan cinco para las 12 de Osvaldo Oropesa, interpretado por Néstor Rosabarce. Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Recuerden ustedes que estamos al aire a través de Unión Radio y que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal uniónradio.net. Profesora Marisabel, le dejamos una pregunta al aire. ...faltan cinco para las 12, el año va a terminar... ...¿qué pasa si no podemos irnos corriendo a casa... a ...abrazar a nuestra mamá?... ...¿cómo manejar esas ausencias mucho más en tiempos... ...como los actuales en los que... ...millones de venezolanos están a miles de kilómetros de distancia... ...debido a la migración?...
5: ...sí, realmente... ...es una pregunta compleja... ...porque uno como psicólogo trata de... ...transmitir mensajes positivos y sanadores... Eh, pero es una realidad, como decíamos mm, anteriormente, la cantidad de hijos, esposos y familiares, hermanos que están fuera del país y que eso nos los revela inclusive en las zonas populares. La eh, experiencia que tuvimos este año en Psicólogos Sin Fronteras de recorrer muchos barrios de Caracas, pues nos expresaba precisamente que las mujeres siguen siendo muy solas. Pero claro, la madre es la ternura, es el hogar, es el calor humano, es el encuentro, es el momento de, de estar juntos todos los hijos y los nietos. Eh, habrá maneras en, de, en los distintos horarios que hay fuera de nuestras fronteras para poder comunicarnos con ellos y verlo en el sentido más positivo. Yo creo que también lo psicológico en estos momentos, de, de, en estos días navideños, debe unirse también con lo espiritual. No debemos olvidar que lo más bonito de la Navidad es el nacimiento del niño Dios. Y por lo tanto, cuando nace Jesús, pues también nace la esperanza, la posibilidad de unirnos a través de la oración, el poder agradecer todo lo que sí tuvimos en este año y además armar nuevos proyectos, tener nuevas metas, pensar en que Dios nos va a ayudar, que es nuestra compañía, que es nuestro soporte. También pudimos verificar en que en Venezuela eh, las fortalezas principales con las que cuenta el venezolano, hombre mujer, son precisamente el tener esa sensación religiosa y de que Dios está con uno y de que el tiempo de Dios es perfecto que es una frase que repiten mucho las mujeres venezolanas y, y eso no lo podemos olvidar en estos días por eso en la noche del 24, en la noche del 31, estos días navideños, el momento, digamos, de unión familiar van a ser los momentos más bonitos y el recordarnos que, que Dios y el niño Jesús está con nosotros para darnos esa, esa alegría.
0: No queremos despedirnos con el ánimo abajo. ¿Qué uh -huh. podemos hacer para no caer en depresión y para ayudar a esas personas que realmente se quedaron solas? Uh -huh. ¿Cómo podemos contribuir con ellos?
5: Principalmente pensar en que todo lo que ha sucedido en Venezuela son momentos de procesos de sufrimiento que nos trae a un verdadero sentido y significado de la vida. Si lo vemos desde ese punto de vista decimos hemos crecido, hemos mejorado, hemos somos más compasivos que antes, somos más generosos, somos personas más humanas y más cálidas y es un poco la idea ¿no? que nos desarrollemos como personas, como ciudadanos y que podamos entender el sufrimiento no solo que ha vivido Venezuela sino otros países que también nos rodean y tenemos que pensar en que todas estas oportunidades son también momentos que vamos a ser mejores y por lo tanto lo tenemos que ver con alegría, con esperanza, con proyectos futuros, con todo lo que hemos aprendido que sirva como oportunidades precisamente de ver la vida de la mejor manera.
1: En el corte hablábamos de las tradiciones y ritos y supersticiones de, de, de fin de año y queremos aprovechar estos últimos minutos hablando de eso, de, de elevarnos el ánimo eh, para que nos comenten un poco lo que piensan de las tradiciones y los ritos de, de, de la Navidad y el Año Nuevo y la importancia que tienen, profesora Yanina. ¿Hay alguno en particular que a usted le produzca eh, un, un especial interés y que, y que quiera resaltar? ¿Y, ¿Y qué mensaje da, en, en todo caso, respecto a lo que significan las tradiciones venezolanas?
3: En realidad, en mi familia, las tradiciones se han mantenido por años. Eh, como decía, el 24 somos las familias que nos ponemos a cantar eh, en torno al pesebre, eh, y el 31 creo que como todas las familias venezolanas gustenos o no, pasamos por Andrés Eloy Blanco, por faltan cinco para las doce, por correr a buscar la, las uvas. Y en los últimos años, junto con los sobrinos, los niños pequeños, no pueden dejar por fuera salir a correr con unas maletas. Y en realidad, en estos años, lo venimos haciendo. Y salimos, nos turnamos la maleta si alguien, o si sea un morral, pero con la esperanza ver, de poder pasa, salir acá. de viaje, exactamente.
1: El profesor Jesús Rondo no le gusta mucho lo de escuchar la, la canción de, 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 de Oropesa, coméntelo, Usted qué Conchale,
2: me parece muy triste. Ajá. Sí. Este, y. Eh, es un mensaje contradictorio un poco. Eh, celebramos que viene el año nuevo, pero qué broma que no, no pude hacer esto y el otro. Abrazar a mi mamá y me, me voy corriendo. A la, no sé. Pero bueno, uh, hay cosas nuevas que se están haciendo. E, ese momento de las 12 en punto es muy confuso porque tienes que brindar, tienes que comer uvas, y en medio de abrazar gente, no qué no sé yo a meter dólares en la cartera porque <risa> llaman este y sin quererlo bueno me vi en la calle y cuando me di cuenta tenía una maleta en la mano y estaba en la calle como en una comparsa ahí este ¿Qué, qué, sí
1: qué mensaje final daría eh, eh, en esta en esta navidad en año nuevo
2: bueno eh, hay que mantener la esperanza en que todo cambie en que todo pro, eh, esto es un proceso como dijo la profesora este tenemos que aprender para que no nos vuelva a pasar más nunca, si sí. es posible.
1: ¿Qué mensaje Ocarina. nos puede dar la profesora Ocarina?
4: Bueno, en, en el caso de, de mi familia, este, nos reunimos todos los que estamos aquí. Eh, realmente estamos, este año, por primera vez, eh, tenemos eh, tres personas fuera. este Y bueno, pero, pero estamos todos, comemos, disfrutamos. Y yo creo que en lo personal yo me acerco mucho... A, a, a todo lo que gira en torno al símbolo de la luz yo creo que es muy importante la luz como metáfora en la Navidad la luz que tiene que ver desde, desde con los bombillitos prende y apaga que en otra época del año no lo soportaríamos en ningún lugar hasta con las velas de la corona de Adviento, hasta con los cirios especiales que, se, que están en las misas. Es decir, el tema de la luz, porque la luz que viene, la luz que nos ilumina, la luz que nos permite ver más claro, la luz que nos da calor, que nos conforta, que nos da sensación de familia, la luz que nos da fuerza también. Entonces, me gusta mucho la metáfora de la luz y me gusta mucho leer, la historia del nacimiento de Jesús Porque cada vez que la leo Cada año que la veo Que la leo, consigo cosas distintas En ese mismo texto Pero que me habla de cosas diferentes Cada vez Entonces, este bueno Esa es la esa es, Volver a los orígenes de la Navidad Los orígenes cristianos verdad. de la Navidad Profesora
0: Marisabel
5: Sí, estos son los momentos de Como decía antes, quizás de la reconciliación Pero transmitir mucho amor eh, tratar de hacer muchas frases a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los vecinos a nuestros alumnos, a las personas que, que queremos y que están cerca de nosotros transmitirle mucho amor, mucha esperanza y mucha confianza que las cosas van a estar mejor y formular metas y darle gracias a Dios por lo que hemos tenido y pedirle a Dios que nos ayude por el nuevo año
0: Queridos profesores, el tiempo se agotó, llegó la hora de despedirnos Agradecemos a Yanina Olivieri, directora de la Escuela de Letras de la UCAP, o Karina Castillo, antropóloga e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, a Jesús Rondón, músico, compositor y director de la agrupación Vasallos de Venezuela y a Marisabel Parada, psicóloga y fundadora de la ONG Psicólogos Sin Fronteras todos ellos, muchísimas gracias por su valiosa participación. También a todos ustedes por escucharnos.
1: Con esa música, esa melodía que, que se oye de fondo, yo no lo digo el año viejo, creo que es bueno eh, culminar, porque a fin de cuentas, más allá de las adversidades, aunque sea una buena suegra, le dejo a uno el año viejo. A nombre del equipo de Universate, de todo nuestro equipo técnico, queremos desearles a todos nuestros oyentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2020.
0: Que la paz de Dios esté en sus hogares, que la unión, la esperanza y el amor nunca les falten. Y por favor no olviden que la familia siempre, siempre es lo más importante.
1: Sin duda alguna fue un año de muchas dificultades para los venezolanos, pero aquí seguimos dándolo todo por el país de lo posible.
0: Nos queda seguir trabajando y preparándonos para ser más y mejores ciudadanos para Venezuela y el mundo.
1: Ahora sí nos despedimos, les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
0: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo
1: En la Producción José Ali Linares
0: En la Dirección Técnica Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo En la Conducción quien les habla Tamara Sluzny. Y
1: Efraín Castillo Hasta la próxima, Feliz Navidad y Feliz Año 2020
0: ¡Viva una burra!